0: Üdvözlöm az Átlátszó Podcastjének a hallgatóit! Egy rendhagyó adásban vagyunk itt, mert hogy eddig szerintem az Átlátszó Podcastjében átlós anyagot még talán nem is szemléztünk, vagy nem is beszéltünk róla, vagy nem szenteltünk egy teljes műsort átlós anyagnak. Az apropója ennek a műsornak most az, hogy hétfőn a szájtunkon megjelent NER Metaversum 2021 címmel egy nagyon alapos, átfogó elemzés a kormánypárti, kormányközeli, kinek hogy tetszik, Facebook, elsősorban Facebook univerzumról, tudományos igényességgel. És ebben a műsorban pedig az anyag készítőit szeretném üdvözölni. Német Szilvét, ő az LTBTK BTK tanszékének Dottorandusz hallgatója. Katona Esztert, az eltett ATK doktori hallgatóját, valamint Minkó Mihályt, adat, vizualizáció szakembert. De hogyha még hozzá szeretnétek a titulusotokhoz tenni valamit, akkor egészen nyugodtan jegyezzetek meg valamit. És az első kérdésem Szilvihez Silvi, uh, lenne. Um, azt szeretném tőle megkérdezni, hogy egyáltalán miért kezdett ezzel foglalkozni, ugyanis hogy az ötlet gazdája ennek az anyagnak, Szilvi volt, ki néhány hónappal ezelőtt megkeresett engem, hogy beszélgessünk arról, hogy ha és amennyiben lenne egy ilyen elemzés, kutatás, akkor tudnánk együtt dolgozni. Egy- egyáltalán mesélj Szilvi nekünk, létszíves arról, hogy honnan jött az ötlet, miért tartottad ezt fontosnak ezt kutatni, és, és majd utána majd jönnek a további kérdések.
1: Rendben, akkor sziasztok! Úgy indult az egész, hogy tavaly összel jelentkeztem egy konferenciára, amit az Olasz Politika tudományintézet Intézet rendezett meg, populáris kultúra, politika és populizmus témájában. Alapvetően az ELTE doktori programjában internetes mémekkel, pontosabban véve politikai mémekkel foglalkozom, illetve azzal a azokkal a közösségekkel, akik uh, ilyen nyelven kommunikálnak, vagy ez tartja össze őket, de az alapvetően uh, organikus, alulról szerveződő, és inkább ilyen baloldali uh, közösségekre kell gondolni. Úgy, úgy értem, hogy a konferenciára egy nemzetközi uh, viszonylatban mégis uh, érdekesebb talán a, a Fidesz közeli, vagy a jobboldali populista kormánynak uh, a politikai kommunikációját vizsgálni, uh, hiszen ezen az oldalon is számos uh, tehát, hogy itt is megjelent az, a, amit én úgy szoktam hívni, hogy egy ilyen memetikai fordulat, hogy elég sok olyan oldalt működtetnek, olyan, akár hogyha most megnézzük a miniferis kampány, vagy ilyen City Light-tokat a városban is, ahol átveszik ezt az alulról szerveződő internetes nyelvet, és így próbálják megszólítani a választókat ugye adta magát, hogy akkor a megafonnal foglalkozzak, amit szerintem nem hangsúlyozunk eléggé, de például, ha megnézzük, hogy az egyik általuk támogatott projekt, a konverzió, az végül is egy közpénzből fenntartott mélymoldel a Facebookon, tehát szerintem ez önmagában egy elég nagy ilyen milestone jelent. De fontosnak tartottam emellett azt is kiemelni és hangsúlyozni, hogy nem a megafonnal jelent meg a kormány közeli kommunikációban, tehát hogy ez a ez a típusú ilyen digitális propaganda, hiszen 2013-tól folyamatosan jelen van a közösségi médián különböző homályos hátterű, anonim szerkesztők által működtetett szintén mém oldalak, amikről nem sok mindent tudunk, viszont a megafonnal ugye ez hirtelen arcokhoz, nevekhez is volt köthető, de fontosnak tartottam azt kiemelni, hogy ez a két logika, tehát a, egyrészt az influencer kultúra, másrészt viszont ez, a, ez az anonim, nem tudjuk elhelyezni, közösségi aktivitásnak tűnő dolog, ez egyszerre van jelen, és igazából a kettő Média logikának vagy világnak a kapcsolata érdekelt, és ez a hálózat elemzés módszeretünk így a legalkalmasabbnak, így azért is kerestelek meg téged, hogy egy ilyen gráf vagy egy adott vizualizációval ezt hogyan tudnánk szemléltetni, és végül kötöttem ki Misivel és Misinél és Eszternél, akivel ezt a projektet végül létrehoztuk.
0: Jó, mert mindjárt beszélünk a módszertani problémákról is, de először beszélünk ilyen definíciós problémákról. Ugye azt írjátok a címben, hogy ez ilyen nerv metaverzum, miközben ö, te is említetted, hogy azért vannak olyanok, akik valószínűleg kikérnék maguknak azt, hogy ö, ők a bármilyen nerhez közelük le, közük lenne, vagy, vagy az eleve ugye ez a közelség, távolság a kormánypárt. Ugye mi, miért gondoljuk azt, hogy ők itt nem individuális emberekről van szó, akik egészen egyszerűen saját maguktól készítenek ilyen tartalmakat, megosztanak meg a Facebookon.
1: Ezt nagyon nehéz úgy megmondani, hogy ennek a hátterét ugye nem ismerjük, és nem ismerhetjük meg, tehát vagy olyan emberekre van szükség, akik ebben a világban dolgoztak, vagy ebben valamilyen szinten érintettek, és így coming hogy ez hogy is történt. Nekem személyesen van ilyennel kapcsolatom, tehát mm-hmm. fontos például azt is látni, hogy a pontú, vagy az Origo is vállaltan az oldalhoz kapcsolva működtette például a Best of Victor oldal, az a 888 folyamatosan szemlézés egy időben egy önálló rovatot is tartottak fenn nekik, a balfékek ami a Facebookon és az Oregon is működik párhuzamosan, szintén ehhez egy hírportálhoz kapcsolódik, tehát bennfentes információkat kaptam ezzel kapcsolatban, a 888-nak dolgozott be egy, most nem szeretném megnevezni, hogy, hogy, hogy mi volt a forrás, aki pénzért vállalta azt egy nagyon Alacsony összegre kell gondolnunk, 15 ezer forint per hó ö, volt az az összeg, amit különböző mémek elkészítéséért juttattak neki. Viszont azt gondolom, hogy a, a hálózatban szereplő többi ilyen közösséggel kapcsolatban az volt számunkra az indikátor, hogy egyrészt egy vizuális elemzésnek vetettük alá, tehát hogy mennyire látszik az, hogy azok az üzenetek, amiket továbbítanak, azok, azok összehangoltak, tehát most is látjuk, hogy megjelenik egy, egy szlogen, és minden oldalon ugyanaz fut végig, például a tegnapi, hogy Európa Gáz, de Magyarországon meg gáz van, tehát hogy megjelenik egy ilyen központi üzenet, és minden oldalon ennek az iteráció, ennek a variáció, uh-huh. de, de konkrétan nem jelennek meg uh, különféle szempontok. Azt gondolom, hogy organikus mémkultúrában ez nem így van. Tehát például, hogyha amikor kitört a szájárbotrány, akkor a legótól a grincsig a különböző popkultúrái tartomba ágyazva számtalan szempontból megközelítették, voltak pro kontra érvek, tehát ott egy ilyen ö, diverzitás ö, fennállt. A másik dolog pedig mindenképpen a finanszírozást kell megemlíteni, tehát hogy a Facebook ad library-jel lehetővé teszi, hogy lássuk, hogy ezeket a tartalmak mögött ö, van-e bármiféle szponzoráció, és én úgy raktam magam össze a képletet, hogyha valaki mondjuk internetes megbe kommunikál, és közben van mondjuk egy ö, több százer forintos büdzséje, az valószínűleg nem civilekben, és nem egy ilyen önkéntes alapon működő dolog lehet.
0: Világos. Eszterhez fordulok. Ugye ez egy adatalapú elemzés, amit itt látunk. A, itt még ilyen kihívásokkal szembesültetek, hogy szereztétek egyáltalán az adatokat, mert az, hogy a Facebook ad library-éből le lehet egy attintással tölteni CSV-ben vagy excelben az adatokat, ez világos, de itt azért jelentősen többről van szó.
2: Igen, köszönjük a kérdést. Az adatokat egyrészt kézzel gyűjtöttük, ebben Szilvinek volt nagyon nagy szerepe. Olyan adatokhoz, amit nem lett volna egyszerű automatizáltan kinyerni a CrowdTangle-ből leszedett adatokból. Azt... Ez micsoda,
0: lesz, csak hogy mert nem biztos, hogy az olvasók tudják, mi az a CrowdTangle.
2: Világos, ezzel folytattam. Két irányból közelítettük meg az adatgyűjtést, egyrészt kézi, másrészt automatizált adatgyűjtés volt. Az automatizált adatgyűjtés alapja a CrowdTangle volt, ami egy a Facebooknak a hivatalos oldala, ahonnan lehet szedni nyilvánosan elérhető posztokhoz tartozó információkat. Ugye nagyon fontos az elemzésünkben, hogy Ténylegesen csak nyilvános profilokat tudtunk vizsgálni, tehát nem személyes oldalakat, hanem hivatalos ö, személyek, akik, mm, minek nevezzük ezeket? Mm. Köszereplőknek a hivatalos oldalai. a hivatalos oldalai tudtuk vizsgálni, akik saját maguk tartanak fent egy oldalt, amit lájkolni és követni lehet, hiszen ezek az adatok azok, amikhez hozzá lehet férni, személyes Facebook profilok információit nem is tudtuk volna felhasználni. Az adagyűjtés szempontjából ez is fontos kérdés volt, hogy meddig nyitjuk ki azt a kört, amit vizsgálni szeretnénk, hogy politikusokat beleveszünk-e, vagy ténylegesen csak bloggereket, influencereket vizsgálunk. Ez folyton előtérő kérdés volt a kutatásunk során, amit mindig észben kellett tartanunk, hogy van egy határ, amit vizsgálni tudunk.
0: És ezt hozzá le, ezt a határt?
2: Hát végül is ö, a, a top politikusokra koncentráltunk,
1: tehát a politikusok egymást ö, előszeretettel osztják meg, és, és mondjuk tolják Facebookon. Tehát amikor mondjuk Varga Judit fele erősíti a Simicskó Istvánt, akkor őt még igen, de a már a Simicskó, azt már nem. Tehát hogy ugye ez egy ilyen lavina, vagy egy domina, dominószerű dolog. Tehát ö, igazából nem mentünk le olyan szintekre. Polgármesterek, képviselők, országügyi képviselők szerepeltek, de azért itthoztúztuk meg a határt egy ilyen országos ismertségnél.
0: Uh-huh. A, ugye aki most hallgatja ezt a podcastet, nem tudja elképzelni, hogy mit láthat ezen az oldalon, de így nagyon sok ábrázolás van, adatvizualizáció, vizualizáció, grafikonok, diagramok, hálózatok vannak. Ugye itt mindig az a kérdés, hogy ugye, amit le lehetne írni, az hogyan próbáljuk meg érthetővé tenni vizuális jelekkel. És ugye ezen az anyagon dolgozott Misi, aki a hazai adatvizualizáció keresztapja, vagy nem tudom, újkori keresztapja, mindig gyűlöli, hogyha nem, egy sokkal szerényebb figura ennél, mint hogy Saját magának vindikálja ezt a szerepet. De én is itt olyan kérdezem, hogy ábrázolási szempontból mi volt itt a, a kihívás, mert ugye nagyon sok típusú ábrázolást látunk ráadásul az oldalon.
3: Igen, sziasztok! Köszönöm én is a meghívást. Az igazság az, hogy ezeket a vizualizációkat mindannyian csináltuk, szóval szerintem mondhatom azt, hogy, hogy, hogy mindhárman igen csak erősen részt vettünk ezeknek az elkészítésében volt, ami például a hálózatvizualizációkat azt <coughs> bocsánat, inkább én, de például a Szenki diagramot, vagy, a, vagy az egység diagramot Eszter készítette, tehát hogy ez egy ilyen nagyon organikus és közös munka volt, és szerintem egy szuper jó együttműködés. A kiválasztás szempontja az egyrészt a kommunikációs, vagy, tehát az üzenet és a, és a tartalom elemzés, mentén ki kristályosodó uh, vizualizáció típus sok definíciója körüknek meghatározása volt ugye itt adja magát a hálózat, mert feltételezésünk szerint ez az egész egy egy központi valamilyen központi uh, helyről vagy, vagy csatornán keresztül műkötetett hálózat.
0: Ez csak egy... feltételezés, vagy erre sikerült hát, valamilyen szerint... bizonyítékot találni, már azon kívül, hogy vannak párhuzamosságok a, az oldalak, meg a megosztások között?
3: Hát, ezt ugye nagyon nehéz megválaszolni, és, és valószínűleg ezt Szilvi jobban meg tudja válaszolni, mint én, de hogyha az én véleményemet elmondhatom, akkor... Itt azért nagyon erősen látszik az, hogy egy bizonyos szintig igen központi, centralizált üzenetek mennek ki, végig szaladnak a hálózaton, és aztán utána elkezdenek ebbe a szívi által említett memetikai fordulatba kapcsolódni és megjelenni másféleképpen, más helyeken, más oldalakon. De ugye ezt tényleg csak akkor lehetne kijelenteni, hogyha valaki kiállna és azt mondaná, hogy igen, ez így van. Számunkra azért ez eléggé... megerősítő abból a szempontból, az, amit látunk, ugye itt mi látjuk a képernyőn, majd nézzétek meg ti is, az a hálózat, ami kirajzolódik ebből ebből az adat tengerből, és több hálózatot készítettünk, összesen 11-et, amelyek más-más aspektusaira fókuszálnak ennek a médiaökoszisztémának, a... Például ki a legfontosabb szereplő ebben a történetben, kiderült, hogy Bohár Dániá. Ezekről mindjárt beszélünk, Jó. hogy mik
0: voltak a highlightok az anyagban. Okay.
3: Folytatva egyébként maguknak az adatvizualizációknak a, a kiválasztási szempontjai, például a, ez az áramlásdiagram típus, ez, ez nagyon jól mutatja azt, hogy hogyan erősödik ez a, ez a kommunikációs közeg, és hogyan kezdenek el nagyüzemi módon szinte posztokat gyártani, és hát az alakja az egyébként egy megafon. Egy megafon, igen. <laughs> Tehát, hogy abszolút, ilyen töltsérszerűen. E- felerősítik igen. itt, igen, a dolgokat, és nagyon jól azonosíthatóak bizonyos események ezen a, ezen az diagramon, Tehát izgalmas volt számunkra is kipróbálni olyan új vizualizáció amikkel nem feltétlenül találkoztunk korábban. A, az eszközöknek az összetettsége az azért elég nagy volt, sokféle e- eszköztípust használtunk framework tehát egy nagyon izgalmas
0: és nagyon szertágazó feladat volt. Na akkor beszéljünk a, a főbb állításokról, meg hogy mi az, ami az adatokból látszik, mert ugye az, hogy a Facebookon brózolunk és akkor pörgetjük lefelé, ott valakinek, igen, valakinek nem, számomra például teljesen nyilvánvaló legalábbis az, hogy ez, ez, ez a jelenség létezik, és hogy ez vizsgálható, de hogy akinek nem, lenne, aki nem találkozik egyáltalán ezekkel, mert ilyenekkel, tehát találkoztunk ilyen kommentekkel, tehát hogy azoknak milyen tanulsággal szolgál? Egyáltalán ki a legnagyobb szereplője ennek az univerzumnak?
1: Nyilván sokan panaszkodnak, hogy nem tudjuk úgy végig görgetni a Facebookunkat, hogy ezekkel a hirdetésekkel ne találkoznánk, tehát, nyilván a fizettet, tehát ha valamit nem lájkolunk alapvetően oldalt, akkor a fizetett hirdetések azok, amik alapvetően így feldobják a a falunkon a különböző információt legyen ez, érkezzen ez Varga Judittól, vagy Bohár Dánieltől.
0: Bocsánat, hogy közbeszólok, még mielőtt kiraktam volna hétfőn ezt az anyagot, élesítettem volna, én arra keltem, hogy Bohár Dániel hirdetés, amikor már 15-ször letiltottam, ugyanúgy elém kerül, tehát, hogy ez, ez iszonyatosan idegesítő ráadásul, de bocsánat, csak közbevető mondtam, hogy nem tudom kikerülni. Igen, én
1: sajnos elkövettem azt a hibát, hogy nem választottam el a kutatói profilomat a magám profilomtól, és azért csak ezeket látom körülbelül. De számra, ami, ami érdekes volt az, hogy, hogy iszonyatosan nagy az összetartás ezen a, ezen a körönbelül, vagy a kormány oldalon. Nyilván nem végeztünk egy összehasonlító elemzést, hogy az ellenzéknél ez hogy van. Ugye klasszikusan úgy szokták, hogy ugye ilyen integráció, polarizáció mentén nézik azt, hogy, hogy a, a magyar médiában beszélhetünk el arról, hogy párhuzamos világok vannak, az emberek, amilyen univerzumnak a híreit, üzeneteit olvassák, nincsenek tisztában a másik oldallal. Ugye ez többször megdőlt, ugye Szabó Gabriella Benemártonnak a kutatásai szor kimutatták azt, hogy, hogy nagyon is megvannak ezek a kereszt hivatkozások, de ami számomra meglepő volt, amikor mi igazából ugye csak az egyik térféle maradtunk, hogy ezen belül is mennyire erős az összetartás, és minden szereplő, úgymond nem csak nagy számú egyezés van, hogy például Bohár Daniel egyszerre volt a Hír TV-nek a riportere, majd került a Pesti tévének, van most egy műsor a Mi Magyarok, vagy valami hasonló címen, ugyanakkor a 888 nek a Piszkos 12 rovatát vezeti közben, a Megafonos közben még a Transz, tehát hogy, hogy eh, rengeteg... Eh, különböző csatornán, különböző felületen feltűnnek, és nagyon nagyon erősen megvan ez a szolidaritás, hogyha mondjuk kialakul egy új csatorna, akkor azt mindenképpen megemlítik. Tehát ezt nagyon építik, hogy ki az a kör, ami hozzájuk csatlakozik, és úgymond ez a bajtársiasság, az megvan. Azt gondolom, hogy a, a, a liberális médiában, vagy a baloldali médiában ez sokkal, talán kevésbé van jelen a médiumok talán jobban rivalizálnak egymással, és ezt lehet a, a központi irányításnak betudni, vagy egyfajta személyesen választott attitűdnek, de számomra éppen az volt az érdekes, hogy amikor a, ugye a megosztásokat és a tegeket néztünk, akkor, akkor egy milyen színű és milyen sokszereplőből álló világrajzolódott ki.
0: Ez miért fontos? Nem pusztán kutatni miért fontos, hanem miért fontos ezt látni is. Ugye mi az, milyen relevanciája van neki, vagy miért fontos ezt, ezt látni, meg, meg tudatosítani? Ugye kritikaként felszokott merülni az, hogy na bezzeg a liberálisok folyamatosan csak a kormánypárti médiával, a kormány kommunikációval foglalkoznak. Ügye, tehát ugye most is előkerült, hogy na, és akkor mi van? Most látjuk, oké, a hálózatát ennek de hogy ebben semmilyen meglepő dolog nincsen, hiszen politikai aktorok meg újságírók kommunikálnak a világgal.
3: Szerintem több dolog miatt is fontos ezt látni. Az egyik legfontosabb szerintem az, hogy Azért emögött mögött, a vállalkozás mögött egy általunk finanszírozott, tehát közpénzből működő... Ez biztos?
0: Ezt tudjuk, hogy közpénzből működik?
3: Hát, ha nem is teljesen, de hogy is mondjam, csak van egy vándorlása ennek, szerintem ennek a, a közpénz, magánpénz iránynak. Mert gond... ugye most,
0: a, bocsánat, hogy közbeszólok, mert ugye a megafon beperelte a... a... Öm, talán a 444-et már nem emlékszem. Telex-ben, bocsánat. A a telex megnyerte
1: a pertehet igazából. De Mondj. azt
0: nyerte meg? vagy pedig azt mondtak csak ki a bíróság, hogy juthatott arra a következtetésre az újságíró, hogy közpénzből működik, ez nem ugyanaz, mint hogy bizonyítva van, mm-hmm. hogy közpénzből működik, ugye azt feltételezzük, hogy van egy áttételes, tehát hogy zsebekből zsebekbe vándorol, és miközben az állam valahová berakja azt az egyik zse, ebből a másikba, ugye elveszíti közpénz jellegét, mert hogy ugye egy alapítvány Finanszírozza igen. a megafont. Nyilván ez egy kommunikációs trükk, tehát hogy de ettől függetlenül az ilyen állítások azért problémát. Jó, én szerintem lehetnek.
3: igen, problematikusak lehetnek, de, de azt hiszem egy, egy közszereplővel egyetértőleg mondhatom, hogy nem vagyunk teljesen idióták. Tehát, hogy, ja, hogy, hogy azért ez, ez szerintem nagyon valószínű, hogy így történik, és azt gondolom, hogy fontos azt minél több embernek látnia, hogy hogyan mozognak ezek a szálok, és hogy, hogy mi rajzolódik ki tulajdonképpen ebből egy olyan, olyan kommunikációs platform, amiben kormány propaganda üzeneteket lehet hatékonyan közvetíteni. Tehát, hogy, hogy persze oké, okay, van, a, van a, a közszolgálati média, és vannak a kereskedelmi adó közül, meg itt-ott egy rakat, de megjelent ez a működésmód a Facebookon is, a közösségi oldalakon, és fontos azt bemutatni, hogy ez hogyan működik, mert itt lekövethető, itt, itt elemezhető, tudunk adatokat szerezni róla, ezt nem tudjuk megtenni például a-, a közmédiával kapcsolatban. Tehát, hogy sokkal jobban kvantifikálható az, hogy mi történik egy-egy ilyen kicsi ökoszisztémában, ami nem is annyira kicsi, és ábrázolható. Szerintem
1: Bocsánat, bocsánat. Szentem fontos az, hogy ez a felülről irányítottság, tehát, hogy egy csomó olyan dolog, tehát maga a megafon is, ugye, hogy influencereket képez felülről, tehát, hogy valamennyire úgy érzem, hogy a civil részvételt üresítik ki, tehát nincs is szüksége már arra, hogy, hogy bizonyos ilyen folyamatok organikusan választódjanak ki, tehát, hogy egy népszerűség alapján legyen valaki egy, egy referencia személy, hogy azért, mert az emberek érdekli az, hogy, hogy mit látnak tőle, kíváncsi a olyan dimenziókat nyit meg, amit, amit más nem, és a teljesítménye alapján lesz valaki egy ilyen mikroceleb. Itt ugye megfordítják a folyamatot, és nem a véletlenre, vagy az emberekre bízzák ezt a feladatot, hanem hanem úgymond van egy ilyen felülről ráelőszakolt jellege. Ugye a közösségi médián ugye, akkor be kell vallanunk, hogy nagyon nehezen tudjuk megállapítani azt, hogy, hogy kik az igazi aktorok, kik működtetnek bizonyos oldalakat, kik a, kik a fizetett trollok, kik a fizetett aktivisták, és mi, a, mi az őszinte valódi lakossági reakció, de, de számos olyan kommentet is, ahogy a 444 is mondta, hogy ők felvetnek egy témát, utána lereagálják, tehát hogy az egész... Kört, az egész kommunikációs ciklusnak minden pólusán ugyanaz a szereplő helyezkedik el, és én például ezt tartom
2: problémásnak. Minden.
0: Szer- Bocsánat, bocsán. ezt. Persze. Szerintem
2: még az is fontos, ami nem biztos, hogy első ránézésre mindenki számára átjön, hogy egy-egy ilyen oldalt nem is feltétlenül csak egy ember működtet, hanem egy egész csapat van mögötte, és hogy azt a tartalom mennyiséget, amit posztol egy ilyen jellegű oldal, az nem az a személy írja folyamatosan egymagában, akit képvisel az az adott oldal, hanem tényleg egy hatalmas csapat van e mögött.
3: Igen, ez még annyit tennék hozzá, hogy az is egy érdekes jelenség, amit közben figyeltünk meg, de erre nem tértünk már ki a, a cikk készítése során, hogy ezek mögött az oldalak mögött az adminisztrátorok létszáma az, az ilyen átlagosan 5-7-10 Na. körül van. Tehát, hogy magát az oldalt is, nem csak a készítői stáb nagy, hanem az oldal üzemeltetői is sokan vannak, és így fordulhat elő, hogy mondjuk Dág Dániel egyszerre köszöni meg Varga Judit látogatását Miskolcon, és egyébként megosztja a legújabb videóját a konverzión, és nem tudom, közben ö, posztol egyet már kizaj Péter ö, alá. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag itt, itt ez egy üzemszerű működés, ami, ami
0: látszik. Hát, vagy azt mondanák, hogy ez a profizmus, csimbolás szója, nem? Tehát, hogy ennyire meg van szervezve valami... Ez van, piaci jó alapon működő dolog? Tehát, hogy itt ezt
3: megveszik az emberek? vagy Tehát, hogy én azért nem látom nem ezt, tudjuk. Hogy, hogy ez nem, nem hiszem, hogy ez piaci alapon működni tud egy ilyen történet. Igen, vagy... mondjuk
1: Krautengelen például látszanak ugye az interakciók, interakciós mintázatok. Deák Dániel például, aki ugye a legnagyobb számú követőt tudhatja magának, körülbelül azt hiszem, 350 emberhez nem, 350 ezer interakciót vált ki egy hónapban. Uh-huh. A, a többiek, a bohár és a rákai, azok 150 ezer per hó interakciót, tehát fontos, hogy nem ember, hanem interakciót, nem tudjuk, hogy az interakció kitől érkezik, oldalaktól érkezik, magánszemélyektől uh-huh. érkezik, de ahogy sokan hangsúlyozzák, hogy azért nem... Hát nem egy totális siker, vagy egy nem egy átütött valaki organikusan, nem akarok a Tibiyátyára utálni, de hogy vannak olyan influencerek, akik organikusan sokkal nagyobb elérést tudnak elérni, mint, mint ennyi. Pénzt. Ez lett volna
0: a következő kérdésem, hogy mit gondolunk a hatékonyságáról ennek a típusú kommunikációnak? Lehet-e ezt mérni egyáltalán? Mert nyilván ez nem egyik napról másikra történik meg, hanem ez egy hosszú távú stratégiának a az állapotát rögzítettétek most, de hogy politikai kommunikáció szempontjából vagy médiahatás szempontjából tudtok-e valamit mondani arról, hogy, hogy egyáltalán látjátok ennek a hatását. Mert nyilván a végső hatása az majd a választásokon dől el vagy hogyha még hosszabb távon nézzük, akkor tulajdonképpen ez is része valahogy a nyilvános beszéd átrendezésének, vagy átrendeződésének, de hogy az emberek fejében egyáltalán ez hogy csapódik le?
3: Szerintem kontraproduktív. Tehát, hogy én azt látom, hogy hogy annyira egyen, annyira egydimenziósak ezek az üzenetek, annyira annyira leegyszerűsített minden, és annyira nyomják, annyira erősen, tehát túlerősítették ezt a megafont szerintem egy picit, és amit szív is említett, hogy nem organikus, tehát hogy itt nincs meg az a, az a fajta, igen, ez tetszik az embereknek, és szeretnél ezzel foglalkozni élmény vagy jelenség, ami egy, egy organikusan fejlődő dolognál kialakul, hanem
1: nem tukmálás. Tukmálják. Igen. És hergelés. Sokszor ezek a hergelő Tehát, hogy amiben nagyok, hogy ugye van ez az Opposition Research, hogy bármilyen ellenzéki politikus, vagy liberális média, valamit egy, egy helyesírási hibát vét, vagy valaki nem úgy szakávét. Valami... Igen, vagy éppen egy, egy előnytelen pózban fotózták le, tehát az abban a pillanatban megjelenik, tehát ez szerintem nagyon erős polarizáló hatása van, nagyon, és, és ez számtalan szor látszik egyébként, hogy maga a Facebook is ugye ezt sokszor, amikor a közösségi irányelveknek nem megfelelő, tartalmakat vesz észre az ilyen posztoknál, akkor ugye lejjebb is csavarja az elérést, vagy az is előfordult már például Rákai esetében, hogy hogy le is szedték a platformról. Tehát azt gondolom, hogy de ez magának a, a dolognak a menete, tehát hogy eltolják addig, amíg lehet, és utána folyamatosan újraépítkeznek, tehát, hogy Bohár is például három hónap alatt tudta visszaépíteni azt a 30 ezeres követőtáborát, akit most megszólít, de szerintem is ez a bumerang hatás egyébként valamennyire kalibrálható, tehát, hogy az erős magot valószínűleg radikalizálja, de azok, akik a másik politikai oldalon vannak, azokat pedig egyrészt, tehát, hogy nem valószínű, hogy ezt tudja penetrálni, vagy meg tud szólítani új választói közönségeket.
0: Az nem fordul meg a fejünkben, hogy igazából ennek nem pusztán ilyen célja van, hanem például olyan célja is lehet, hogy, hogy a közbeszédet, át, a felett való irányítást így átvegyék, mert ugye mindenhonnan ez jön, nem tudja az ember szinte kikerülni sem, és ugye ezeket nagyon sokszor a, 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 a kormányfüggetlen sajtó is szemlézi, tehát gyakorlatilag ingyen kapnak pluszban még média megjelenést. Ön, hogy ez lehető a stratégia része, mit gondoltok? Mm.
3: Én azt... Gondolom, hogy senki nem szeret egy megafonnal párbeszédet folytatni, tehát ugye Tordai Bence volt a, ennek az ékes példája, hogy, hogy nem kellemes egy megafonnal beszélgetni, és mivel a Facebook átalakult a közösségi média egy, egy személyes térré, tehát hogy a, a privát szféra része lett, ezért szerintem sokan érzik úgy, vagy érezhetik úgy, hogy betolakodik oda valaki, és egy megafonnal az arcukba ordibálja ezeket az üzeneteket.
0: Mm. De azt mondjuk nem gondolom, hogy a kormány kommunikációnak a cszg ők ne tudnák ezt a hatást, tehát, hogy és ennek ellenére nyilván. Csinálják, szóval...
1: Igen, tehát fontos, Igen. amit mondtál, ez az ismétlés. Tehát, hogy például George Lakoff, ugye kognitív nyelvész is, ugye mondta, hogy, tehát, hogy Trumpnál is az volt egy ilyen bevált módszer, hogy igazából kitart bizonyos üzenetéknek, let's build, was, stb. És ezt unos, untalan ismétlés, az emberek, tehát ez végül is a propagandának egyfajta ilyen agymosás hatást ér el. Tehát az emberek akkor is, hogyha ezt próbálják így kizárni a gondolaték közül, ez valahogy így beférkőzik és bemarad. És ugye sokszor szokták például a, az ellenzékkel kapcsolatban felhozni azt, hogy mennyire könnyen enged. Le témákat, még a kormány mondjuk 2015-től folyamatosan nyomja a migrációt, tehát hogyha bármilyen öm, ilyen témában bárki megszólal, akkor a, a, a kormány már alapvetően ugye ezt a keretezést öm, már, már évekkel ezelőtt megalapozta és bizonyos öm, témákat így kisajátított és öm, tehát, hogy nehez, a kormány folyamatosan erre a repetitív stratégiára épít könnyű üzenetek, egyszerűen megfogalmazható üzenetek, de azokat akár évekig folyamatosan napirenden tartja, és ebbe a permanens kampányban, amit egyébként a közösségi média jelent, végül is ilyen megtérülésekkel ezt napi tudja tartani.
3: Én részben értek veled egyet, mert azzal, amit mondasz, vagy mondtál ezelőbb, hogy, hogy, hogy azért ez egy egységes üzenetnek a kommunikáció, vagy egy üzenetnek, egy ilyen kór üzenetnek a kommunikációja, azzal egyetértek. Viszont ugye, mivel egyszer a, a déli stefi mondja el, egyszer a trombitás kristóf, egyszer a bohár, és mindig váltakoznak az arcok, és mindig másként mondják ezt el, és más megfogalmazásban jelennek meg egy picit ezek az üzenetek, ugyanaz az üzenet, ezért ez egy töredezettebb... Ez a
1: politikai marketingnek is a része, tehát, hogy ugye úgy tudsz különböző választói csoportokat megszólítani, hogy valamennyire felméret, hogy hozzájuk akkor például a déri akkor egy ilyen sport, kommentátor, hírtévés csatornán keresztül, vagy akár Bajer náknak van egy a televíziós pályafutásában már egy megalapozott ugye, személyisége és követőtábora, és azt figyelhető meg például meg a fonám, hiszen nagyon ügyesen csinálnak, hogy, hogy különböző ilyen personákat is megalkotnak, tehát egyébként most van felfutóban például az Alberta déli elnevezési oldal, aki egy Szerbiában élő határon túli magyar, akinek nyilván a pozíciójából, teljesen más típus üzeneteket tud megfogalmazni, vagy a külvárosi suhanc, aki viszont egy panel rengetegben él, és a külvárosi embereknek az életérzésén keresztül próbál. Tehát, hogy valamilyen szinten felépítik azokat a személyiségeket, amik lehet, hogy
2: bizonyos rétegeknek lehetnek vonzók vagy találók. Igen, és vissza ö, csatolva az anyagunkhoz, például ez megjelenik azon az ábrán, amin ö, azt jelöltük, hogy melyik ö, oldal milyen típusú posztokat ö, szokott megosztani. Egy egységdiagramon beszíneztünk, ö, egy egységdiagramon ábrázoltuk azt, hogy milyen típusú posztokat osztanak meg, kialakultak olyanok, akik ö, tényleg csak mémeket osztanak meg, szinte mások képekkel kommunikálnak, szóval ez, amit ö, most Misi és szélvi az anyagunkban is megjelenik.
0: Milyen visszajelzéseket kaptatok eddig az anyagról?
2: Egyrészt örültünk annak, hogy a,
1: a, az érintettekhez is eljutott a híre, tehát a, például a számok, a baloldali álhírek ellenszere, elnevezésű kedvenc.
0: Igen, nekem is az egyik kedvencem egyébként. Ennek
1: már megjelent a paródi oldal, az álhírek ellenszele <gül> nevű oldal, amit szintén <gül> sokan követnek, és sokszor összekeverik a kettőt ők is kiszúrták, hogy benne vannak az anyagunkban, Náluk például nagyon érdekes, hogy ők ugye a Telex lágbajnokságán is sokszor elég kiváló helyen szerepelnek, és mindig hangsúlyozzák, hogy ezt egy nulla forintos büdzsével sikerül megvalósítaniuk, de szerintem itt tehát a Facebook ad library-ben nagyon tisztán látszik, hogy több mint 8000 800 ezer forintot elköltöttek már, tehát hogy az, hogy azon a héten nem költöttek éppen semmit, az nem jelenti azt, hogy az oldal történetében soha semmilyen költést nem fordítottak erre, tehát azt hiszem, hogy ezt is így ügyesen meg lehet egy spin-doktorok működnek, amikor ezeket a kijelentéseket teszik. Aztán kihez jutott a, még el?
3: A Balfék News posztolt egy, egy nagyon kedves posztot egyébként az anyagról. Ő kifejezetten örült, hogy milyen illusztris társaságba került a hálózaton, tehát hogy neki ez egy abszolút pozitív visszacsatolás volt, hogy.
1: A jól, részeként hogy igen, igen,
3: tehát hogy jól, jól, jól végzi a dolgát. És ez egy jó dolog, tehát hogy, hogyha ez neki jó esik, vagy ez egy jó élmény, akkor azt szerintem ez egy jó dolog. De érkezett sokféle visszajelzés barátoktól, ismerősöktől, és általában sőt kizárólag pozitív visszajelzés, tehát hiánypótló, és hogy örül, hogy megcsináltuk, és nagyon jó anyag, és,
0: és tényleg általában jó. Meg a hírtévén is foglalkozott vele Dehát Dániel, aki egyébként érintettje is a Az egyik legnagyobb hábia ennek a hálózatnak. Nagyobb erőtere, hogy ne tudja. Van-e ennek folytatása ennek ennek az anyagnak, vagy kinyíltak-e közben olyan kérdések, amiket tök jó lett volna vizsgálni, de nem vizsgáltatok? Vagy ugye mindig megint csak felmerül, hogy lesz-e baloldali, nem tudom metaverzum.
1: Igen, jó lenne egy ilyen összehasonlító elemzést elvégezni mindenképp, hiszen akkor úgy tudunk bármit is mondani, hogy akkor ez a 3500 havi posztszám, ez, ez most egy...
0: Mihez képest, mi, igen, mihez
1: képest ö, ö, veszélyezteti a sokszínűséget, vagy nem, vagy a bal oldalon, kik azok az influencerek, kik azok a megmondó emberek, ö, akiket akár párba lehet állítani a megafonosokkal. Ö, de azt gondolom, hogy ezen kívül például ö, ami számomra az egyik legtöbb fejfájást okozó feladat volt, az a Facebook oldalaknak a besorolása, mert ugye a különböző hírportáloknál, vagy a hagyományos médiánál azért élnek olyan megnevezések, fogalmak, amikbe tudunk kapaszkodni. A Facebooknál nagyon nehéz meghatározni, hogy egy oldalnak, ugye azért nem egy ilyen színtiszta működése van nagyon sokszor, egy ilyen hibrid, mémeket is megjelentett cikkeket is, sajátokat is át is vesz, Ugyanakkor egy oldalnak a működése sem állandó, tehát hogy megváltoztathat. Tehát, tehát ugye egy ilyen kifejezésre ugye farmolhatják az oldalt, vagy valaki átveheti. Tehát ezek nem egy ilyen stabil és állandó dolgok. Nyilván ez mondjuk a, például az origonális előfordult, vagy a, a hírportáloknak is előfordulhat, hogy megváltozik a tulajdonosi struktúrája. De azt gondolom, hogy a Facebook oldalaknál egy ilyen tipológia felállítása, ezt egyébként. Sik Endre el is kezdett, tehát uh-huh. van egy ilyen csapat, ami most amiben én is benne vagyok, és ami ezen dolgozik, hogy, hogy erre egy használható tipológiát felállítson. A másik dolog pedig az, hogy, hogy az anyag az most kifejezetten a média producereknek a, a döntésein, szerkesztőségi döntéseken vettünk figyelemben, tehát azt, hogy az egyes oldalak vagy csatornák üzemeltetői milyen más csatornákat és oldalakat tartanak fontosnak vagy hivatkozásnak, és ebbe ugye ez az egész ilyen közönség szegmens nem jelent meg. Tehát mi nem fordítottunk túl nagy figyelmet most arra, hogy ez a médiafogyasztók, a közösségi médiafogyasztók tekintetében milyen számokat eredményez, mennyire értékelik, jutalmazzák, stb. Tehát, hogy mi ezt a, ezeket a szerkesztői szándékokat szerettünk volna felmérni, de azt gondolom, hogy ezt meg ki lehetne akkor egészíteni egy olyan dologgal, ami jobban becsatornázza ezt a közönségtől érkező feedbacket.
0: Játos. Végezetül mondjatok egy-egy mondatot arról, hogy ebben az egész projektben mit szerettetek a legjobban, és mit utáltatok a legjobban? Mert kevesen hogy ez jó hónapokon keresztül zajló kutatásról beszélünk, ami önmagában nagyon fárasztó tud lenni. Eszternél kezdeném a...
2: Legjobban azt szerettem, hogy milyen organikus volt ez az egész együttműködés, és ahogy egy csapattá álltunk össze. Ami nehéz volt, az ö, talán túl nagyot akartunk mindig markolni, és nehéz volt ö, elengedni sok mindent. Szilvi? Nekem is a, a pozitívum az mindenképpen az volt, hogy új
1: barátokra tettem szem, Tehát, hogy a, a PHD kutatásnak a, a magányát ez jól ellensúlyozta, a, a negatívum az mindenképpen az adatgyűjtés volt, tehát több telefont tönkretettem, illetve a telefonjaim nem voltak alkalmasak arra, hogy annyira scrollozzak időben, tehát valamennyire meg is határozta a, a kutatási időszakot az, hogy, hogy meddig vagyok, meddig engedi a Facebook, úgyhogy ne omoljon össze az oldal, hogy visszatekerje 2021 június elsőjéig, úgyhogy valakinek, nem tudom, napi 20 posztja van, és ez egy írtózatos mennyiséget jelent, tehát ez, ez a manuális adatgyűjtés, ez mindenképpen egy ilyen lélekülő feladat volt.
3: Igen, ez, csatlakoznék az előttem szólók, nekem is a leg, legjobb élmény az a, az a közös munka volt, az a hétvégén évfélig ott ülünk a gép előtt, és bütyköljük a hálózatokat, szóval az, az, az tényleg nagyon jó volt. És nagyon organikusan, ahogy ezt is mondani nagyon organikusan működött ez az egész, szóval ez, ez nagyon-nagyon jó volt. A, az adatgyűjtés az tényleg problematikus, szóval, hogy, hogy egy új jelenség vizsgálata új eszközöket kívánhat meg, és szerintem nem voltunk felkészülve feltétlenül arra, hogy mik ezek az eszközök, és néha egy picit adhok volt az, hogy, hogy anyulunk a az adatokhoz, de én azt gondolom, hogy, mert hogy milyen eszközzel, hogy hogy ezt ki lehet küszöbölni, és és lehet egy... egy, Tehát amit én mondjuk tovább lépésként el tudok képzelni, az az egy automatizáltabb, vagy egy ilyen ilyen automatizáltabb adatgyűjtés, igen.
1: Ezzel nem teljesen értek egyet, mert szerintem, hogyha az ember folyamatosan nyomon követi azt, hogy hogy mit is kutat, tehát hogy ha csak a végén kap egy, egy numerikus adatot, vagy a gép nem tudom, le, leszedi és kiexported, és csak egy táblázatba látod végül. Szóval nagyon sok olyan, olyan apróság elveszik, vagy olyan metaadatot közben tudsz regisztrálni, ami, ami nem feltétlenül jön elő, hogyha, hogyha ezt a gép elvégzi helyetted. De valóban olyan közösségi média logikákkal kellett találkozni, és kellett döntéseket hozni, hogy például, ha valaki egy posztot tesz közzé, manapság elterjedt az, hogy mondjuk a linket az első kommentbe teszi le. Tehát akkor a posztot is vizsgáljuk, vagy az első kommentet. Ugye egyébként egy ilyen dezinformációs kutatások szokták fejvni arra a figyelmet, hogy például a Facebook moderátorai legyenek ezek most ilyen mesterséges intelligencia alapú dolgok, vagy, vagy személyesek, nem nézik, a, kevésbé nézik a kommenteket, mint a posztokat. Tehát, hogy ez például egy olyan stratégia, hogyha kommentbe helyezel el valamit, akkor az könnyebben átmegy. A másik pedig az, hogy például, amivel szembesülnünk kellett, hogy a cikkeket képek formájában teszik közzé, tehát nem hiperhivatkozások vannak, hanem ö, hogyan működik maga az, hogy, hogy van egy clickbait cikk, ami valamit így sugalmaz, hogy miről is szólhat az anyag, de nem, nem, egyszerűen fizikailag is valószínűleg nem sokan veszik a fáradtságot, hogy bepötyögjék a címet, és utána nézzenek, és akkor az állításokat most egymás után így ö- összevessék, hanem Egyszerűen az újságírás is hogyan elmegy ebbe az irányba, és ugye egy ilyen képként megosztott cikk esetében például nincsenek hivatkozások, nem mondhatjuk azt, hogy hiába ismerjük fel, hogy most ez a mandinárnek a felületéről jött, a tehát hogy így mozartanilag van egy csomó olyan bökkenő, ami a különböző ilyen felhasználási szokásokból jön ki.
0: Hát reméljük, hogy ezeket a problémákat a későbbiekben majd sikerül orvosolni, Akár még egy otka pályázat is lehet majd a későbbiekben. Nem, 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 nem szeretnétek?
3: Ja, hát nem tudom. Mindenképp szerintem tök jó lenne ezt folytatni, csak nem biztos, hogy egy otka. Tehát, hogy én például nem pályáznék pénzre,
2: ha egy rá. Igen. Szeretjük a szabadidőnkben ingyen csinálni. Igen. <síns> ez, ez nagyon fontos
0: egyébként, mert hogy a, a kollégák itt ingyen a szabadidejüket nem sajnálva, vagy lehet, hogy néha sajnálva, de <síns> <síns> dolgoztak ezen az anyagon, és hogyha megengeditek, akkor én, annyi, a, én le is zárnám most ezt a beszélgetést azzal, hogy ugye nekünk ez egy újdonság volt szintén, hiszen külső anyagok még nem jelentek meg az átlón, de hogy, de hogy, de hogy nagyszerű volt ez az együttműködés, és nagyon szeretném, vagy szeretném Krisztiánnal, hogyha lenne még ilyen a, a jövőben. Szóval ezzel zárnám. Az anyagot az atló.team nem is tudom, hogy lebetűzzem atlo.team perjel ner univerzum ner metaverzum és is sokan megkeresték hogy mit jelent a metaverzum ner metaverzum url alatt uh, találjátok meg vagy a facebookunkon vagy a twitterünkön vagy a tumblrünkön vagy a redditünkön és akkor ezzel le is zárnam. köszönjük szépen a figyelmet
1: mi is köszönjük köszönjük, köszönjük
3: a lehetőséget